0: Добрый вечер друзья, в эфире Чайное радио по РФМ и сегодня мы будем говорить о Шенпуэрах. Наши коллеги из воронежской чайной всех планет, кстати очень рекомендую это пространство, там очень уютно и красиво и хороший чай сочетается с профессиональной живой музыкой. Это единственное не только в Воронеже, но и вообще в России чайная, которую я с удовольствием посещаю как гость и где я действительно могу побыть гостем, ничего не делать и наслаждаться чаем. Так вот Лена и Сергей Воронины из Чайны всех планет» сделали нам прекрасный подарок к Новому году, прислав целую серию вопросов о Шенах, а о Шенах мне всегда приятно поговорить. Вопросы, кстати, очень хорошие, что называется по существу, их можно обсуждать с большой долей объективности и ответы на них, думаю, будут полезны многим, но начну я с самого последнего самого спорного, но восхитившего меня больше всех. Звучит он так. Почему столько фанатов именно Шенов? И почему быть фанатом Шена это престижно, а быть, например, фанатом Красного Чая или Улунов как-то не так престижно? Когда я прочел этот вопрос, я прыгал и кричал «Ура!». Я радовался, что мы наконец-то дожили до времени, когда этот вопрос стал возможен. На протяжении 15 последних лет Шены оставались в тени, и на то были причины, и чуть позже я о них скажу. Еще года 3 четыре назад, в вопросах типа «Что вы предпочитаете, Шен или Шу?», соотношение было один к пяти, а то и один к десяти в пользу Шу, но постепенно ситуация стала выправляться. Где-то год назад они сравнялись, а недавно я своими глазами видел российскую группу, в которой в аналогичном опросе было 7 к 1 в пользу шенов. Или другой пример. Один из первых ростовских чайных клубов, открывшийся много лет назад, назывался «Улун», а сейчас есть замечательный видеопроект, который называется «Шен». Тенденция налицо. Но эволюция вкусов и интересов и волны моды в чайном сообществе очень неравномерны. В разных уголках чайного мира время течет с разной скоростью. Эта несинхронность одна из самых любопытных его черт. Это все равно, как если бы на одной окраине нашего города расположился центр межгалактической торговли, а на другой кроманьонцы выясняли отношения с неандертальцами. Да при этом еще карманьонцы порой расписывали бы стены пещер лазером, а астронавты время от времени гонялись за мамонтами. Так что одни наши гости удивляются, почему так много фанатов шенов, а другие в то же самое время спрашивают, сейчас воспроизведу дословно, а что, шены уже совсем ушли в историю? Или их кто-то еще делает? Ну, просто они с другой окраины, и поди разбери еще, кто тут из прошлого, а кто из будущего. Поэтому надо понимать, что такой вопрос может не только не иметь ответа, но и вообще выглядеть странно без уточнения, а где именно вы видите так много фанатов Шенов? Впрочем, раньше их не было много нигде. В эпоху Иста и Эрмитажа в центре внимания был не чай как таковой, а чайное действие, чайная церемония, акт чайной культуры. Отцам-основателям было важно создать представление об альтернативном времяпрепровождении, обладавшем качествами, которых недоставало, да и сейчас недостает в российском социуме. Ясным спокойствием, расслабленной внимательностью, созерцательностью, наслаждением от того, что все идет так, как идет. Посетители чайных клубов в 90-х и начале 2000-х были чайными медитаторами с минимальным или нулевым опытом. Их внимание нужно было мягко направить на пока еще нехоженные тропинки, а для этого требовалась достаточно сложная и четкая форма. Чай, конечно, был основой всего этого, но на первый план выходили все же манипуляции с ним. Замысловатые, элегантные и сами по себе настраивающие на возвышенный медитативный лад. Стоит ли удивляться, что главными чаями, можно сказать, символом этой эпохи стали улуны? Одной только игрой со стаканчиками и чашечками, с обменом ими друг с другом, с подсчетом булек можно увлечься надолго, а наблюдение за тем, как все заварки отличаются друг от друга, займет все оставшееся время. Досталось славы и зеленым чаям, с ними конечно так не поиграешься, зато они так резко отличались от привычного повседневного чая, что это сразу создавало ощущение экзотичности и элитарности. И к тому же у большинства знаменитых зеленых сортов есть очень красивые древние легенды. Могли ли в такую чайную культуру успешно вписаться шены? Вряд ли. Игры с шенами выглядят не очень-то уместными. Ничего внешне впечатляющего и запоминающегося в них нет, красивыми легендами они не богаты, удовольствие они доставляют людям с уже тренированным вниманием, которых не надо увлекать и развлекать. Потом настали другие времена, и на смену нью-эйджу и китайскому поп-фолку пришел русский рэп с опасными сортами и статьей 228 со специальным чайным подпунктом. Спето было и про тигуанин, и про дахунпао, но, заметьте, многие из познакомившихся с чаем на этой волне ни разу не держали в руках Вэн Сян и ни разу не пили настоящие утесные улуны. А настоящим символом этой новой формации стал Шупуэр. Вряд ли найдется еще хоть одна страна, где Шу был бы столь же популярен, как в России года три назад. Почему? Сложно сказать однозначно. Может быть потому, что он одновременно и похож на привычный красный чай, цветом настоя и плотностью вкуса, и заметно от него отличается. А это отличное сочетание качеств для начинающих. Но лично я подозреваю, что дело тут в том, что недорогой Шупуэр это, пожалуй, самый простой в обращении чай. Главное, заварки не жалеть. Никакими особенными тонизирующими свойствами Шупуэр по сравнению с другими видами чая не обладает. Но это при равной концентрации настоя. Ашу можно заварить гораздо крепче, и при этом его вкусно будет пить. Мне кажется, разгадка в этом. Чтобы заметить, как какой-то другой чай влияет на состояние, нужно быть внимательным к себе, чай нужно взять не абы какой, и обращаться с ним нужно умело. Ашу это не обязательно, его можно просто взять вдвое-втрое больше, шен и улун такой крепости в рот не возьмешь, Ашу очень даже ничего. И эффект сразу будет ощутим. Будет что вспомнить и друзьям рассказать. Могли ли Шены удачно вписаться в жизнь так называемых чайных пьяниц? Вряд ли. Они, может, и не так нежны и чувствительны к навыкам мастера, как у Луны. Их сложнее загубить. Но и извлечь из хорошего, интересного Шена его мелодию безупречно и полно надо еще суметь. Получаются они ой как по-разному. И к исследованию этого надо иметь склонность, которая имеет мало общего со стремлением, чтобы вштырило. Удовольствие, которое могут подарить шины, никак не связано с чефирным трипом и с острыми ощущениями. Оно в вариациях, нюансах и комбинациях оттенков, в которые надо всматриваться и вслушиваться. А вот теперь ветер меняется вновь, по крайней мере кое-где. Появилось заметное количество людей, которым не интересны ни красивые позы, интерьеры и древние легенды, ни учащенное сердцебиение и головокружение. Людей, которые чувствуют, что в чае есть глубина, но она не в том, чтобы получилось побольше заварок, и не в том, чтобы нахлобучило и расколбасило. Опытные любители чая меньше ходят в чайные клубы, чем 10 лет назад, и больше пьют чай дома. Теперь у них дома есть для этого все необходимое. Поэтому зрелищность и внешний лоск стали менее востребованы, а простота и содержательность более. От торжественных чайных церемоний раз в месяц или в неделю люди переходят к повседневному общению с качественным чаем. Мало-помалу перестают быть интересными и любители сделать мистический туман погуще, и харизматичные носители живого современного русского языка. Люди начинают прислушиваться к тем, у кого есть знания и опыт. При этом манера подачи может быть очень разной. От непринужденных роликов или Бадурова до длинных серьезных статей в группе Ивана Палаусова. Возник спрос на компетентность, на объективные знания, на более глубокое понимание, что к чему. Посмотрите, сколько за последние год-два появилось чайных подкастов и видеоблогов просветительского характера, где зрители и слушатели не пичкают эзотерикой или культурной культурой а излагают им базовую информацию о том, что такое чай, как он растет, как его делают и так далее. И вот этому новому течению, серьезному, спокойному, чистому и трезвому, как нельзя лучше соответствуют шены. И пусть на меня затаят обиду поклонники других видов чая, но я скажу, что если вы видите, что в вашем окружении любителей шенов становится все больше, то это означает что вы попали в хорошую компанию. Шены обладают рядом количественных и качественных отличий от других видов чая, которые ставят их, ладно, чтобы опять-таки никого не задеть, скажу не на первое, а на совершенно особое место. Начнем с того, что сырьем для хороших шенов служат листья с чайных деревьев. Даже молодое, даже оккультуренное дерево имеет более сложную и богатую биохимию, чем плантационные кусты. А о старых и диких деревьях нечего и говорить. Содержание большинства значимых веществ в листьях деревьев выше, в них больше и полифенолов, и чайных аминокислот, и минералов. Можно сказать, что в шенах с деревьев намного больше, собственно, чая, чем в других чаях. Шены с кустов такими преимуществами не обладают, ну так, во-первых, у них и фанатов нет, а во-вторых, они все-таки тоже относятся к асамскому варианту чайного растения, изначально представляющему собой дерево, а не к китайскому. Шены – это яркий пример цзэсян – вкуса природы. Обработка призвана лишь подчеркнуть и сохранить то, что в чае уже есть, в отличие от гунсян – вкуса мастерства у лунов и красных чаев, которые формируются человеком в процессе обработки. Хорошо и то, и другое, но в идее прикосновения к естественному, самой природой созданному вкусу есть что-то созвучное, ну не философия чая, а, скажем так, одной из возможных философий чая, которая видит благо в открытости, доверии, в наслаждении тем, что уже есть, а не в погоне за тем, что может быть. Все эзотерические практики разделяют иногда на путь магии и путь йоги. Цель магии в изменении мира в соответствии с собственными желаниями. Цель йоги – изменение себя в соответствии с гармонией мира. И Шены, несомненно, воплощают в себе идею йоги. Очень простая архаичная технология, в которой мастер очень мало воздействует на чай, очень мало привносит от себя. И контакт с этим – это как глоток мира и покоя в гонке достижений и амбиций. Наконец, шены – это непревзойденное богатство и разнообразие вкусовых ощущений. Лишь отчасти к ним могут приблизиться настоящие утесные улуны или классные высокогорные тайваньцы. По сравнению же с абсолютным большинством видов чая, шены – это как звучание симфонического оркестра рядом с 8-битным рингтоном. Поклонники творчества Толкина часто говорят, что своей популярностью в России книги профессора обязаны русским переводчикам, и приводят такой пример. В оригинале «Властелина колец» написано «Барамир смайлд». В переводе Муравьева и Кистяковского Барамир слабо улыбнулся. А в переводе Григорьева и Грушетского «Слабая тень улыбки промелькнула на бледном, безкровинке лице Барамира». Вот Шены – это чайный дух, чайная истина в наиболее подробном, наиболее художественном переводе. Но их оттенки и ноты не яркие, не кричащие, они не бросаются в глаза, спорят друг с другом. Они требуют внимания и вдумчивости, требуют, если угодно, определенной внутренней работы. Это не блокбастер с умопомрачительными спецэффектами и не захватывающие театральное действие, а просто хорошая книга которую надо внимательно читать и думать над ней. Зато бразильский карнавал наскучит вам уже на второй день, а хорошую книгу вы будете перечитывать много раз на протяжении жизни, открывая в ней что-то новое. И еще момент. Блокбастеры, аттракционы и карнавалы происходят снаружи вас, проникая в вас лишь на какую-то глубину. Когда же вы читаете хорошую книгу, работает ваше собственное воображение. Новый мир создается у вас внутри, из материала вашей собственной души, ваша душа приходит в движение. Общение с шенами – это процесс более интимный, более личный, чем с другими видами чая. В нем больше близости. Современному цивилизованному человеку с близостью непросто. Она для него неудобна, она накладывает слишком большую ответственность, он ее боится. Но при этом ему жутко ее не достает. Что еще очень важно, многочисленные оттенки вкуса и аромата шенов не случайны, а связаны с несколькими факторами, каждый из которых является отдельной независимой шкалой осью координат, а вместе они формируют многомерное пространство, в котором можно ориентироваться, которое можно осваивать, создавая постепенно внутреннюю карту этого огромного материка. Это не калейдоскоп картинка в котором возникает случайным образом. Труд по изучению этих факторов не будет напрасным, не обесценится. Гора Иу останется горой Иу, а бренд Юн Юй брендом Юн Юй. и если вы внесете их в свою картотеку ощущений, то будете знать, что от них ожидать. Точно так же, как будете знать, что ожидать от средневековой итальянской комедии или от японской поэзии периода Хэйян, если ознакомитесь с ними. Один из основных факторов – это возраст юные текущего года, молодые 2-4 года, выдержанные 5-10 лет и старые шены 15-20 лет и старше. Подчеркну, что рамки я указываю ориентировочно, условно, никакой официальной типологии возраста шенов нет. Вот это по сути 4 разных вида чая, отличающихся и внешне, и по вкусу, и аромату, и по характеру воздействия. Разное происхождение сырья – это другая шкала. Ни для одного другого вида чая место сбора не имеет такого значения. Но об этом мы подробнее поговорим в другой раз. Характер самого сырья. Сроки сбора, например. Хотя более традиционным временем сбора является весна, поздние летние и осенние шины порой бывают весьма интересны, и у них есть своя специфика. Или взять пурпурное сырье, это тоже определенный вкусовой профиль, причем разный у разных подвидов, у дзия один, у дзи другой и так далее. Или зрелые большие листья, это тоже очень интересная тема. Разные фабрики, наконец. Практически у каждого приличного бренда есть свой узнаваемый почерк. Получается, что вкус Шена несет в себе большой объем информации и способен рассказать целую историю тому, кто потрудился изучить его язык. Шены в этом отношении не уникальны. В какой-то мере то же самое можно сказать о любом хорошем чае, но лишь в какой-то мере. Объем и глубина тут намного больше. Шены исключительно индивидуальны. И эта индивидуальность определенно, фиксирована, предметна. Пуэр это чай с известным кодом. В пакетике с надписью ⁇ Тигуанин ⁇ может лежать какая угодно тигуанин, да и вообще что угодно. Эта надпись ровным счетом ничего не значит. По надписям на обложке Пуэра вы можете совершенно однозначно определить, что внутри. Если вам понравилась какая-то тигуанин, но вы не знаете, у кого она была куплена и кем произведена, у вас нет никаких шансов найти именно ее. Если же вам понравился какой-то шен, то по его обложке вы рано или поздно сможете найти этот чай, не похожий на него, а именно его. Если другие чаи это вещества, то пуэры, благодаря прессованной форме и самое главное точной маркировке, это вещи, это предметы. Плюс к этому большинство видов чая живет в лучшем случае несколько лет, а пуэр может храниться десятилетиями. И все это в сумме делает Пуэр не просто чаем, а объектом коллекционирования. Поэтому и существуют, например, огромные иллюстрированные каталоги старых шенов, в которых детально разбираются особенности оформления обложки. Это те слои чайной жизни, которые в работе с другим чаем просто отсутствуют. А коллекционирование – это вовсе не просто собирание и накопление. Это в первую очередь работа с информацией поиск ее, погружение в нее, разграничение достоверного и недостоверного, изучение истории, попутно расширение кругозора за счет того, что узнаешь много такого, что напрямую к делу не относится. Это уход за коллекцией, это радость от заполнения пробелов в ней и радость от обмена частями коллекции с другими коллегами. А главное, радость от обмена знаниями и впечатлениями. Другие чаи тоже могут подарить нечто подобное, но в гораздо более скромном и урезанном масштабе. Кто-то может рассказать вам, например, о своих впечатлениях от Бантиньяо, но это же будет другой, незнакомый вам Бантиньяо. В этом диалоге вы подойдете друг к другу, но так и не встретитесь. Если же человек расскажет вам о Чинтае на но 2006 года с синим чайником на обложке, то это будет такой же точно блин, что и ваш, и вы сможете поговорить об одном и том же, вы встретитесь, а это важно. Знаете, есть такая концепция рассказывания историй, о стимуле, который пронизывает всю пирамиду наших потребностей, почти с самого верха, почти донизу. О том, что то, насколько сильны наши стремления, и какую они примут форму, зависит от того, можем ли мы рассказать об этом историю другим и самим себе. Этот подход объясняет, например, почему образованные молодые люди в цивилизованных странах неохотно покупают недвижимости автомобили, предпочитая тратить деньги на образование, путешествия и реализацию необычных проектов. Вкладывают не в собственность, а в опыт. Потому что людям больше не интересно слушать истории о том, как кто-то купил дом, гораздо интереснее слушать о приключениях. Нам эта концепция очень близка и понятна. Когда пару лет назад мы сделали нашу домашнюю чайную более открытой, публичной, главное, чего мы хотели, это чтобы было с кем поговорить о хорошем чае. Ради этого и делается все остальное. Если бы люди вокруг пили достаточно хороший чай, мы бы не стали рисковать и трудиться, затевая торговлю им. Если бы люди вокруг достаточно много знали о чае, мы бы не писали статьи и не проводили занятия чайного детсада. И так далее. То есть, все это делается в конечном итоге, чтобы было с кем и о чем поговорить. Так вот, пуэр – это одновременно и собственность, и опыт. Он прямо-таки переполнен историями, возможностями поговорить. Вдобавок, коллекция шенов еще и живая. Они изменяются, зреют. И это жизнь бок о бок с чаем, в которой чай, как и ты, меняется с каждым годом, оставаясь при этом самим собой это то, что не может подарить практически ни один другой чай. При этом то, как они будут меняться, зависит от твоего ухода, от условий, которые ты создашь. Это похоже уже не на коллекцию вещей, а на сад, в работе с которым надо учитывать и действия времени, надо представлять, каким он станет через год, через два, через пять лет. Но при этом есть возможность не только вырастить дерево из саженца но и разместить в своем саду уже могучее старое дерево. И это потрясающе. Взаимодействие с таким чаем, живущим долго, как люди, имеющим индивидуальность, как люди, меняющимся с течением времени, как люди, это совсем не то же самое, что взаимодействие с веществом, сохраняющим свои свойства год-два, а потом угасающим. Оно определенным образом меняет внутреннее пространство, упорядочивает его. Дарит заземленность, укорененность в потоке времени. И по-моему, то, что люди начинают к этому тянуться, что людей, которым такое интересно, становится больше это здорово. У нас всегда было много пассивных зрителей и исполнителей. Всегда хватало тех, кто чувствует себя героем, но не знает, куда приложить свое геройство. В последнее время появилось много так называемых успешных людей. Я думаю, всем будет только на пользу, если станет немного больше хранителей, коллекционеров, садовников. Что же касается другой части вопроса, почему любителям Шена быть якобы престижно, то по-моему тут речь идет просто о снобизме, о самоутверждении на почве чая, на почве любви или нелюбви к тому или иному виду чая, большего или меньшего чайного опыта и так далее. Есть известная поговорка, о вкусах не спорят. Но в чае о вкусах не только спорят, но еще и всерьез обижаются на тех, кто не разделяет чьи-либо вкусы. Вот представьте себе, что вы скажете владельцу автомобиля какой-нибудь марки, что вам эта марка не очень нравится, а больше нравится какая-то другая, которая объективно повыше классом. Какая будет реакция? Возможно, собеседник Пожмет плечами и скажет, что да, есть и получше, но его машина его вполне устраивает. Может быть он даже начнет жаловаться вам на свою рухлить, а может наоборот встанет на ее защиту и укажет на те ее достоинства, за которые он ее ценит. Но уж точно он не начнет обвинять вас в попытках его оскорбить и унизить, и в том, что вы вообще плохой и злой человек, и вас нельзя подпускать к автомобилю. Мне во всяком случае такое неадекватное поведение не встречалось. А вот в чайном мире сплошь и рядом, если даже не лично кому-то, а просто на стене своей группы написать, что такой-то и такой-то чай тебе потому-то и потому-то не нравится, что ты считаешь его недостаточно хорошим, непременно найдется тот, кто почувствует себя оскорбленным, придет и начнет доказывать тебе, что ты не имеешь права то ли так думать, то ли так писать, то ли вообще сравнивать один чай с другим, и вообще ты не чайный человек. Это очень похоже на поведение некоторых религиозных людей. Похоже, восприятие чая очень тесно связано с самооценкой, поэтому расхождения в нем порой воспринимаются крайне болезненно и оставляют глубокий след. Вы когда-нибудь замечали, что споры о политике, экономике, философских идеях или еще чем-то умозрительном могут быть сколь угодно жаркими, но это не мешает оппонентам в какой-то момент Остановиться, махнуть рукой и пойти вместе пить пиво или чай. И совсем по-другому все заканчивается, если дело касается животной, биологической основы нашего существа. И если спор зашел о разных взглядах на питание, на сексуальные пристрастия, на продолжительность грудного вскармливания, казалось бы, сугубо частные, личные, никого не касающиеся вопросы, то стороны расстаются непримиримыми врагами, убежденными в том, что оппонент воплощает в себе вселенское зло, которое желательно искоренить. Чай, насколько я вижу, как раз из второй серии. Очень уж глубоко в тело и душу он проникает. Осуждение или даже просто не слишком высокая оценка любимого чая воспринимается как личное оскорбление, на которое надо немедленно дать отпор. А лучшая защита – это нападение. Поэтому лучше всего попробовать заранее доказать окружающим, что ты пьешь самый хороший, самый настоящий, самый правильный чай. В этом и смысл престижности, в том, чтобы, готовясь к таким противоборствам, занять выгодную позицию на господствующей высоте. Я считаю, что по-настоящему престижно знать чай, понимать чай, разбираться в чае. Престижно быть уверенным в себе и не оглядываться на чужие мнения. Престижно учиться, меняться, быть готовым воспринимать новое. Престижно любить чай, которому лежит душа, чтобы кто о нем не говорил, и уважать чай, который заслуживает уважения. А это и шены, и улуны, и красные чаи, и все-все-все остальные. На этом все на сегодня о чае, на другие более практические вопросы о шенах мы ответим в другой раз, а напоследок немного хорошей музыки. Группа Sunset Wings играет мелодичный европейский неофолк, используя в своих балладах стихи Киплинга, Рассетти, Джона Гея и других английских классиков, а также Николая Гумилева. И вот вам очень подходящая к зимним морозам песня. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!